0: Feine Herr, hat hier Mathematik oh. geübt. Was ist äh, 14 geteilt durch 2? Das ist eine Fangfrage, ne?
1: Hallöchen, Kulage und...
0: Hadeland hier. Schön, dass ihr mit dabei seid. In dieser Folge erfahrt ihr, warum Hadeland seine Burger immer nackt isst. Hat einen guten Grund. Und ihr hört, wie Kulage einen Spontanschlager
1: schreibt. Und zwar für die Stadt Kiel und das grüne Wasser. Ja, und am Ende klären wir noch ein paar wichtige Fragen über den berühmtesten Disney-Film aller Zeiten, König der Löwen. Ein gewisser Herr Koslowski spielt eine Rolle. Wusstet ihr gar nicht? Ja, ja dann bleibt mal dran. Ihr werdet es erfahren. Viel Spaß, viel Spaß. Von Montag bis Freitag moderieren sie die Morning Show bei Enjoy. Hier hört ihr, was ihr im Radio nicht gehört habt. War noch was? Die Woche mit Kulage und Hadeland.
0: Darf man noch Frohes Neues sagen? Haben wir letzte Woche schon gemacht. Das okay. ist dann durch. Also wenn du einmal Frohes Neues gesagt hast, ist es wie bei so einem Spiel, ähm, wenn du irgendeinen Gegenstand benutzt, dann ist es weg. Dann ist der verbraucht.
1: verbraucht. Dann sagen wir jetzt einfach vielleicht, Frohes nicht mehr ganz so Neues.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel Leute triffst, die du noch nicht gesehen hast, den du das noch nicht gewünscht hast, dann kann man es, glaube ich, noch machen. Bis, glaub, das kann man bis, bis November? Bis zum, ja, bis ungefähr 18. November. Okay. Das ist die Regel. Alles klar. frohes Neues sagen.
1: Ja, und damit herzlich willkommen. Frohes Neues. Frohes Altes. Ja, äh, wir sind's. Äh, eure beiden Schwachmaten hier aus der Enjoy Morning Show. Mit dem Podcast War Noch Was. Äh, wir sind in der KW2. Und ist das... das? Das, das ist macht die KW3 schon? Nee, das ist die KW2. Das ist die KW2. Vom 1. Heute bis zum 7.
0: Der 14. Ja. Na gut, das muss die KW2 sein, weil 7 ähm. plus 7 sind 14. Oh, feine Herr hat hier
1: Mathematik Und? geübt. Was ist äh, 14 geteilt durch 2? Das ist eine Fangfrage, ne? 14 geteilt <lacht> durch 2?
0: Ja.
1: Ich weiß nicht, da bin ich noch nicht. Also 7. Also, wenn du es einmal 7 hast, ist das,
0: müsstest du mal, also gut, egal. Wenn man sie lernt hier ja zum Beispiel der der Multiplikation und Division gleich zusammen. Ja, ja? Klar. ja Man lernt hier Multiplikation und Division zusammen.
1: Plutimikation heißt es. Plutimikation. Ja, das ist eine neue Ausgabe und wir sind noch fast ganz am Anfang des neuen Jahres. Es ist nicht mehr ganz so jungfräulich. Es ist im Prinzip so wie Bettwäsche, die man schon einen Tag benutzt hat. Also sie duften noch ein bisschen, aber hat schon ein paar Falten. Na? Kennst du das von mhm. zu Hause?
0: Ja klar, aber ich finde auch äh, Bettwäsche, die erst einen Tag frisch bezogen ist, immer noch ziemlich cool.
1: Ja, ich finde sie ist nach einem Tag auch erst richtig gut. Ich finde, wenn sie so ganz frisch gewaschen ist, dann hat sie so was Fremdes, so. Man, man muss sich erst wieder so aneinander gewöhnen, so ankuscheln, so. man freut sich drauf, weil sie ist so schön... Ja, so schön leuchtend so, aber man merkt, hm, das ist noch nicht so ganz meins. Und dann legt man sich rein, pupst ein, zwei Mal und dann, dann hat man so diese Verbindung wieder aufgenommen. Ne? Sie hörten Andreas Kulage aus Hamburg seit 18 Jahren in einer <lacht> Intimbeziehung
0: mit seiner Bettwäsche.
1: Wie oft wechselst du deine Bettwäsche? Wie, auf wechselt, wie, wie oft wechselt Hannah eure Bettwäsche, wollte ich fragen. Was
0: ist das für ein scheiß Klischee?
1: Ja, ja Entschuldigung,
0: aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das machst. Natürlich mache ich das. Bin mit zweimal 2,20 zwei Meter 20 Bettdecke. Was meinst du, Hanna hat nicht gar nicht groß genug, gar nicht lang genug <lacht> lang genug, gar nicht lang genug, Arme, um die zu wechseln, Junge. Ja, genau. Nee, ich mache das. Alle zwei Wochen? Ungefähr. Also wir stellen jetzt keinen Timer oder so.
1: <lacht> Alexa, Aber, äh, Timer zwei
0: Wochen. <lacht> als ich noch alleine gewohnt habe, ähm, du wirst dich daran erinnern, das war, da habe ich schon das war schon auch hygienisch nicht so einwandfrei.
1: Ja, also ich weiß, ich. also als ich kam, da durfte ich ja bei dir pennen, aus persönlichen Gründen. Und äh, ich glaube, da habe ich mich in die Bettwäsche reingelegt und, und die war ungefähr schon... Das stimmt nicht. Also die war schwarz-weiß, da, nee. da war noch Mickey Maus drauf. Das ist Quatsch. Und, und, weil da, und, und, das, und dann habe ich das, da selber ja nochmal zwei Wochen drin gepennt. Und dann hast, bist du ja, glaube ich, nahtlos wieder da reingekrochen, nee, ne? Nee, also hundertprozentig habe ich... Also, Hundertprozentig
0: habe ich das Bett frisch bezogen, wenn du da jetzt eingezogen bist. Damals. Hundertprozentig. Das habe ich immer gemacht. Für mich selber war das immer... Ich hatte, ach komm, was soll das? Riecht so gut. Riecht sowieso keiner. Egal. Hier, kuschelst du dich nochmal rein? Ja, oh, ist das schön. <lacht>
1: Wow, oh, furchtbar. Da hat man sofort so einen müffeligen, säuerlichen Schweißgeruch, so ein bisschen alte Wurst-Essensreste, weil das hat man ja auch dann immer mit ins Bett genommen und solche Sachen. Ne? Was man? Du? Echt? Ja, du bist ja sowieso, obwohl du bist
0: eigentlich nicht der typische Bettesser, ne? Bettesser, Bett nicht verwechseln Bett mit Bettnesser. Bett <lacht> hey, ähm, zur letzten Folge habe ich ziemlich viel Feedback bekommen. Und zwar rate auf welche Geschichte... Boah, es gab so viele... Gerichten. Fischgeruch im Bus. Ah, ja, genau. Ey, ich habe von der Community, von unseren Wassis, von den, wie nennen wir sie jetzt, Raketen einfach oder die Vanovas. die Also wirklich hammergeile Tipps, wie man Fischgeruch aus Autos wieder rauskriegt. Und ich habe einen davon ausprobiert, das der, der am Kaffee. häufigsten kam. Kaffee Frische, Kaffee. Frisch gemahlener Kaffee auf dem Teller. Funktioniert sensationell. Über Nacht drin gelassen, Fischgeruch weg. Okay. Aber dafür Super. stinkt es jetzt total nach Kaffee. Ja, aber das ist angenehmer als dieses. <lacht> aber weißt du, wie du den Kaffeegeruch wieder wegkriegst? Fisch reinlegen. Richtig, oder so. genau. Ja. Alter Fisch.
1: Das ist ein ewiges Hin und Her. <lacht> ja. Geht. Großartig. Ja, das ist auch so ein bisschen Lebenshilfe. Dafür ist dieser Podcast ja auch da. Es ist ja nicht nur ein Wochenrückblick, sondern es ist auch so ein bisschen ja, Lebensstrategie. Äh, ähm, Selbstoptimierung, Achtsamkeit, alles mögliche. Dazu kommen wir später noch. Ne?
0: Und äh, natürlich erzählen wir auch so ein paar Sachen, die ihr im Radio nicht mitbekommen habt. Und kann
1: man das jetzt schon verraten, dass es an einem Tag in dieser Woche einen mega technischen Fail gab? Ich würde es anders formulieren. Hadeland äh, hat eine mega, für eine Megapanne gesorgt.
0: Ja, unfreiwillig <lacht> aber. Ich halt konnte da noch nicht mal was da, da, dafür. Das wird aber wundervoll. Erzählen wir später. Der ähm, Reihe nach. Wir hangeln uns durch die Woche
1: Monday through Friday. And let's and, do it. And let's went. Montag. Erster Tag nach dem Urlaub. Wie hat sich das angefühlt für dich? Hä? Ach so.
0: Stimmt. War das unser erster Tag? Ja, tatsächlich. Ja. tatsächlich. du, ich bin schon wieder so drin. Ich bin eine Maschine. Ich
1: bin sofort wieder drin im Modus. Eine Maschine ohne Gedächtnis.
0: Ja, nee. Äh, doch, ich erinnere mich. Das war scheiße. <lacht> weil... Ja, wei weißt du warum? Weil ich voll im Urlaubsmodus noch drin war und das ist genau das Problem, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, wenn man sonst äh, im Urlaub nicht so früh aufsteht wie bei der Arbeit, um halb vier klingelt ja mein Wecker, bei dir ja ein bisschen früher, aber dazu kommen wir glaube ich auch noch später, mhm. ähm, dann kann man das mit dem ins Bett gehen abends, am Abend vorher nicht so richtig äh, handeln und ich habe das nicht hingekriegt. Ich habe glaube ich nur eine Stunde geschlafen oder anderthalb. Und dementsprechend durch
1: war ich dann am Montagmorgen. Ich empfehle ja immer Melatonin. Also, das, ähm, das ist mein Geheimrezept. Wenn ich weiß, ich kann abends vermutlich nicht einschlafen oder ich finde nicht zur Ruhe, dann baller ich mir immer ein bisschen Melatonin. Das heißt, äh, Kaffee, ne? Kaffee, aufs Wort für Kaffee. <lacht> genau. Oder? Das ist, äh, das ist ähm, ein Hormon oder so, so, so eine Art Hormon und das ist aber jetzt ja, nichts Gefährliches. Ist frei verkäuflich. Das kriegt man in jeder, äh, in jedem Geschäft, das auch äh, was sonst auch andere Drogen verkauft und Anabolika und so. Da kann man das, nein, kann man in der Drogerie kaufen. Das ist ganz harmlos. Und ähm, mir hilft das immer, weil mich das dann runterbringt und auch ein bisschen müde macht, weil das ist ja so ein Hormon, was dafür sorgt, dass dein schlaf ein bisschen gesteuert wird und und der ist ja dann manchmal durcheinander. Und das Melatonin, das bringt mich dann wieder so richtig schön... Okay. Wie viel rein. Kilo musst du davon dir unter die Fingernägel spritzen? Oder was machst du das? <lacht> Direkt damit in die ein? Nee, muss man durch die Nase ziehen natürlich. Das nee, ist ja gar keine Ahnung. Tablette. Man, also es gibt das als Spray. Es, das sprüht man sich dann auf die Mund, wie so ein Mundspray. Das hat dann den Vorteil, dass man sich das auch das Zähneputzen dann sparen kann. Weil es schmeckt so ein bisschen nach Pfefferminze. Und das andere sind Tabletten. Also ich habe das Spray. Und das ist cool. Ich nehme es erst, wenn es Zäpfchen gibt.
0: Gut. Ja, also, aber du nimmst das doch nicht ernsthaft, wenn du weißt, irgendwie so, du hast jetzt eine lange Urlaubsphase und hast äh, warst immer lange wach und hast lange geschlafen. Nimmst doch. du das wirklich jetzt? Ja. Hast du am Sonntagabend Melatonin ja. zu dir genommen?
1: Ich kenne das vom Flugreisen. Das nehmen Leute gegen Jetlag, weil so beim Jetlag, da kommt ja auch so der Tag und Nacht und Schlaf- und Wachrhythmus durcheinander und dann nehmen die Melatonin und dann kommen die schneller wieder in die Spur behaupten sie, mhm. äh, tatsächlich hilft mir das auch. Also ich nehme das dann am, am Sonntagabend und ich bilde mir ein, vielleicht ist es auch ein bisschen Glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen Einreden, Einbildung, aber ich habe das Gefühl, mir hilft das. Ich penne dann besser ein. Naja, gut, also du hast gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen und bin aber tatsächlich relativ früh wach geworden, weil Montagmorgen der erste Tag meiner Meditation war. Ich habe okay. erzählt, dass ich so mit dem Meditieren anfangen will, weil das so viele Leute machen. Und ähm, Spass ja, mal ganz kurz: Bist du
0: also, du machst das jetzt, weil das viele Leute machen, oder machst du das aus einem anderen Grund?
1: Na, tatsächlich äh, hat es mehrere Gründe. Also einmal, ähm, weil, weil, also. Ich wollte das schon immer selber mal ausprobieren, aber mir hat so der letzte Push gefehlt. Und dann habe ich von vielen Leuten gehört, dass die das auch machen. Und dann ist es so dieser Peer-Group-Effekt, so, du, du willst dann das machen, was deine, was deine Freunde, Bekannten und, und Verwandten auch machen. Äh, und die überzeugen dich dann, so, ähm, so wie so Empfehlungen bei Amazon. So. Die, die Leute haben Meditation empfohlen, willst du das auch mal ausprobieren? Und dann habe ich das gemacht und es war toll. Aber es bedeutet, morgens noch mal eine Viertelstunde eher aufstehen. Also ganz kurz,
0: damit ich darauf klarkomme. Du ballerst dir Armes Melatonin rein, damit du pennen kannst, wachst eine Viertelstunde früher
1: auf, um dann zu meditieren. <lacht> Junge, irgendwas <lacht> läuft doch mit dir schief. Das, ja, wirklich. Es ist, ohne Hilfsmittel geht es nicht mehr. Ne? Ohne, ohne Stoffe, ohne Meditation. Nein, ja, aber das eine hat mal, ja mit dem anderen nichts zu tun. So Und, und was erhoffst du dir jetzt davon? Ein bisschen gelassener werden, ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen resilienter. Also das ist ja auch so ein, so ein Buzzword heutzutage. Wir müssen alle in dieser stressigen Zeit, die uns so ablenkt und in der so viele Reize auf uns einprasseln jeden Tag, ähm, uns selber nicht verlieren. Oh, Jetzt klinge ich wirklich schon wie so ein zen mhm. Aber tatsächlich äh, sorgt das für Ruhe, weil wann macht man das schon mal? Wann sitzt du mal da so für dich ähm, in so einem halbdunklen Zimmer und achtest nur auf dich, nur auf dich selbst. Kann ich dir sagen? Nie, ne?
0: Also, ja. nee. Wenn ich morgens zur, Auto, äh, zur Arbeit fahre, im Auto, da sitze ich im
1: halbdunklen Zimmer, es ist dunkel draußen. Ja. Aber äh, und du, 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 du lässt deine Gedanken schweifen. Und das darfst du ja beim, das sollst du ja beim Meditieren auch vermeiden. Ach so. Es geht so darum, dass man so die Gedanken, die dann auf einen einströmen, morgens schon so, oh, was ziehe ich an? Was, was muss ich heute alles machen? To-Do-Liste, dies und das. Dass man das wegschiebt und sich wirklich nur auf sich selber konzentriert. Die ganze Zeit immer wieder zu sich zurückfindet. Über die Atmung funktioniert das so. Man atmet tief ein. Geht? Also,
0: also, also. Ich Entschuldige, wenn ich dich immer unterbreche, aber ich äh, habe Fragen. Mhm. Geht das, dass man an nichts denkt? Wenn du an nichts denkst, dann denkst du ja auch an was und zwar
1: an ja, nichts. Ja,
0: gute Frage. Oder?
1: Also ich glaube, so die absoluten zen so in diesen tibetanischen Klöstern, da wo sie irgendwann mal Kung Fu erfunden haben, die da wochenlang auf irgendeinem so Holzbalken sitzen bei Wind und Wetter. Ich glaube, die können das. Ich kann es nicht. Also ich stelle mir dann meine Hände vor oder meine Lunge. Das ist ich ja auch so eine du seit einer Woche. Was erwartest äh, äh, du denn? Keine Ahnung. Ich, ich denke ja dann immer, man kann das so von Anfang an. Aber äh, das sind ja so geführte Moderationen. Also da ist jemand äh, bei YouTube oder in so einer App und so, die dir dann dabei helfen, dich immer wieder zu konzentrieren. Und, äh, Ach so. Und dann, dann sagt da so eine Stimme: Achte auf deinen Atmen. Atme ein. Atme aus. Spüre, wie die Luft kalt durch deine Nasenlöcher einströmt und wie sie warm beim Ausatmen wieder hinausströmt. Also Einschlaf-CDs oder so, über, ja. autogenes Training, so in die Richtung geht das? In, in die Richtung, ja. Es hat nur ein anderes Ziel, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, es geht so bei allem immer so ein bisschen darauf, so den Stress des Alltags und all das, was da von außen einprasselt, die ganze Ablenkung mal beiseite zu wischen, außen vor zu lassen und sich nur auf sich selber zu konzentrieren. Und das... Ähm ist faszinierend, aber auch langweilig. Das bin ich ganz ehrlich. So, ähm, es ist jetzt nichts Aufregendes. Und es gelingt auch nicht immer. Also manchmal sitzt ja. du da und denkst so, Alter, wenn jetzt noch einmal dieser Gedanke kommt, was mache ich mir heute Morgen zum Frühstück, raste ich aus. Aber wenn du Hunger hast, passiert das natürlich.
0: Okay, also du versuchst, die aktuellen Gedanken in deinem Kopf wegzuatmen. Lass mich das kurz zusammenfassen. Mhm. Oder? also ich, mein's, ich das soll jetzt nicht witzig sein. Und versuchst, einen Zustand zu erreichen, in dem du praktisch komplett deinen Kopf leer hast. Wo du praktisch dich nur auf dich Etwas, und was dir Atmung angeboren ist. Entschuldigung. Ich, du ziehst es jetzt ins Lächerliche. Ich versuche da, das hier echt mal zu ja. verstehen. Okay. Und äh, atmest sozusagen äh, in dich rein, konzentrierst dich nur auf deine, auf deine Atmung, auf deinen Herzschlag und so weiter und verfällst so in einen Trank, Zustand, Zustand, in Nein. einen Zustand, der äh,
1: eine gewisse Distanz zu dir selbst herstellt. Nee, nicht Distanz zu mir selbst, sondern ganz im Gegenteil, man, man rückt noch dichter an sich ran. Also es ist so, so ähm, wenn man normalerweise im Alltag unterwegs ist, dann reden Leute auf einen ein und man, man schnappt sich sein Handy und man denkt an so viele Sachen, To-Do-Listen, Einkaufen, bla, alles was du, Und das hast du alles nicht, du bist nur auf dich selber zurückgezogen, du hast nur dich und musst dich dann ähm, mit dir und deinem Körper und was in dem so passiert auseinandersetzen. Also im Prinzip so, wenn man sich früher das erste Mal angefasst hat. So war das auch. So, okay. ja, nochmal was? Nein, Entschuldigung. Nein, aber, aber es ist im Prinzip, du hast nur dich und musst dich auf dich selber konzentrieren. Aber du sollst nicht müssen. Und das ist auch irgendwie diese große Schwierigkeit. Die Stimmen sagen immer: äh, atme auf deinen, äh, achte auf deinen Atem. Wie er langsam rein- und rausströmt Und da habe ich schon manchmal Schwierigkeiten, weil. Dann kannst du manchmal nicht langsam ein und ausatmen. Die sagen dann immer: Lass das Ganze natürlich fließen. Aber wenn ich natürlich meinen Atem fließen lasse, morgens geht es so. Und die Frau ja. da, die macht immer.
0: Ja, aber Junge, das ist ja auch, das ist ja auch wahrscheinlich nicht
1: für. um wie viel Uhr ist denn das? Also um für um halb vier mache ich das. Bist Und, du voll noch? Bescheuert. Und was da noch? Da würde ich sofort wieder ein. Um das geht ja nicht. Was? Das geht nicht, weil du sollst zwar bequem da sitzen, aber auch nicht zu bequem, weil die sagen dann: Sitz gerade, lass dein Becken nach vorne kippen, verwurzle dich mit den Füßen im Fußboden, ziehe dein Kinn leicht zur Brust, spüre die leichte Spannung im Nacken. Dein Kopf sollte nach vorne gerichtet sein, wo ich so denke. Erstens kann ich mir das alles gar nicht merken. Zweitens, wie soll das bequem sein? Ich, ganz ehrlich, wenn du be ganz bequem sitzt, da hast du doch den Rücken rund und lümmelst da rum. Das ist bequem. Gerade sitzen ist doch nicht bequem. Das verstehe ich nicht. Naja, also wir haben. Du, du hast das ja am Montag in der
0: Sendung erzählt und ähm, ich. Ich gucke ja immer so über, auf die Enjoy-App, was da so alles reinkommt und so. Und da haben ja sehr, sehr viele äh, geschrieben, dass sie auch meditieren und dass es auch echt nicht wichtig ist, äh, wie man sitzt oder ob man sitzt oder überhaupt liegt oder so. Wichtig ist es tatsächlich, dass du es einigermaßen bequem hast und es gibt ja so Hilfsmittel, die du dir dann alle sofort bestellt hast, schätze ich mal. Ähm, Melatonin so, so zum Beispiel. Nein, nein, nee, nee, <lacht> so Decken, wo man sich draufsetzen tatsächlich kann. Tatsächlich so wirklich, als
1: würdest du meine Gedanken lesen können. Tatsächlich habe ich heute zum ersten mal Meditationskissen gegoogelt. Auch gekauft? Noch nicht, aber es wird wahrscheinlich passieren.
0: Das ist, das ist aber auch wieder Marketing. Entschuldige, <lacht> dass ich dir das kaputt mache. Ich glaube, du kannst jedes arschnormale Kissen nehmen dafür.
1: Ja, wahrscheinlich ja. ja. Oder sind die Kugeln in dem Kissen gesegnet oder was? Also, ja, die, die strahlen natürlich schon in Ruhe aus. Ne? Melatoninkugeln
0: ja, sind das. <lacht> genau. Konzentrationskugeln. Okay. Aber ich finde es interessant. Ich finde, bleibt dabei, ähm, ich kann es aber trotzdem nicht verstehen, wieso du das vor der Arbeit machst. Wieso machst du das
1: nicht nach der Arbeit? Ja, du bist halt so ein Ungläubiger, du willst es nicht verstehen. Nee, nach, nach der Arbeit, ich, ich will ja, also mein Ziel ist ja schon gelassen auf der Arbeit ankommen weil ihr ganzen Wahnsinn hier, ne, du eingeschlossen, ihr macht mich total fertig jeden Morgen und äh, ihr, 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 ihr seid ja der Grund, warum ich das mache, weil ohne euch würde ich ja total entspannt und gelassen durch diesen Tag gehen, aber irgendwie dann komme ich da morgens an und dann sehe ich dich und bin sofort gestresst und denke, ah, okay. ich, ich brauche jetzt etwas, ähm, was mich runterbringt und da ich nicht den ganzen Tag Melatonin fressen kann, ähm, brauche ich so eine innere... Ja, bisschen. also jetzt, wenn du es mir so erklärst, verstehe ich es ne? natürlich. Ja, ja. Okay. <lacht> Guck doch mal Ja, das, ähm, das, ja, das ist, was, ich. Du, na, Es ist so ähm, Tatsächlich merke ich aber schon dass es mir wirklich hilft also äh, ja, du, du, ja, du regst weiß. mich nicht mehr ganz so auf
0: wie früher ja, Das ist gut Das, ist gut. Ja? das freut mich sehr Mach da, Bleib dabei viel Erfolg weiterhin. Danke schön. So. Ich, ich, ich so also das, sonst noch was das, am Montag? Nee, pass auf. Ich habe das üble Gefühl, dass diese Meditationsnummer uns irgendwie die nächsten Wochen in der Morningshow begleiten wird. Ich weiß nicht wieso, aber ich fürchte nee. ja.
1: Aber lass mich Nein. noch mal ganz kurz. Lass mich noch mal ganz kurz ein, zwei Mal tief ein und ausatmen. Atmen, okay.
0: Gut, äh, was habe ich denn noch am Montag? Also, ähm, wir haben über das komisch grüne Wasser in Kiel gesprochen. Da ist eine Fernwärmeleitung geplatzt und das Fernwärmewasser. Mhm. Weißt du, wie Fernwärme funktioniert? Die kommt
1: aus der Ferne. Ja, es sind wahrscheinlich ist, es, ist, es das ist die Abwärme von irgendwelchen Kraftwerken, Richtig. die dann in die, die in so einen, die, die, über die dann Wasser warm gemacht wird und das Wasser wird dann in dein Haus geleitet und in dein Heizungssystem eingeleitet. Richtig. Und
0: über Wärmetauscher wird dann die Energie von dem Wasser abgegeben. Genau. Das Wasser kommt ungefähr mit 100, ich würde sagen 100 Grad. Also bei mir ist es, ich habe Fernwärme hier bei uns. Ich glaube, das kommt so mit 100 Grad hier an oder 95 oder so. Und dann äh, geht das durch ein paar Wärmetauscher
1: und dann wird das wird dadurch da, das Wasser erhitzt hier. Gebraucht Was ich nicht wusste, ist, dass es tatsächlich so eingefärbt wird. Aber das machen die offenbar, damit, wenn es irgendwo mal ein Leck gibt, dass sie es dann schneller finden. Genau, macht Sinn. Und dass man es nicht verwechselt. Falls das irgendwie mal ins
0: Trinkwasser kommt, dann wird es ja gleich grün, dass man es nicht säuft. Weil ich schätze mal, so Fernwärmewasser ist kein Leitungswasser oder hat keine Trinkwasserqualität. Aber nicht. das ist in Kiel halt geplatzt, so eine Fernwärmeleitung. Und da haben, das ist zum Teil auch in Gewässer gelaufen. Und die sind richtig giftgrün geworden. Die haben sich alle verfärbt, weil dieses Fernwärmewasser halt
1: verfärbt ist. Und das sah richtig krass aus. Ist aber ungefährlich. Ja, das grüne Wasser von Kiel. Grünes Wasser in Kiel. Ich finde, grünes Wasser in Kiel ist der perfekte Titel für so einen, für so einen Song, für so einen Schlagersong. Hol bitte jetzt nicht deine Gitarre Weißt aus. du so, ähm, grünes Wasser in Kiel, was für ein Farbenspiel. Da hilft auch kein Priel, kommt das Zeug aus dem Siegel? Ist das kein Pappenstiel und ich glaube, ich schiel, aber da ist grünes Wasser Kiel.
0: Also sind mir ziemlich viele gleiche Reime. Findest du? Oder I, 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 Da musst du nochmal einen Jambus
1: reinpacken. Komm jetzt nicht mit diesen Holzspielzeugen, Hadeland. <lacht> Hast du sonst noch was am Montag?
0: Ähm, du hast erzählt, dass, die, dass es Kühe in der Türkei gibt, die mit äh, VR-Brillen oder VR-Brillen ausgestattet werden. Also diese wie eine Virtual Reality Brillen.
1: Sprich, sprich das nochmal aus, bitte. Virtual Reality Glasses. Okay. Ja, beim zweiten Mal war es nur noch halb so falsch. Wieso, wie wird denn das nee, ausgesprochen? Also die Kühe tatsächlich, die gucken da durch diese Brille und denken dann, sie wären auf einer grünen Almwiese.
0: ja dadurch geben sie mehr Milch. Ich finde das voll schlimm. Warum? Weil das, genau das ist eine Zukunftsvision, die ich hasse, die auch schon oft verfilmt worden ist. Letztendlich ist das nichts anderes als Matrix. Diese Lebewesen hängen in irgendwelchen Brutkästen rum. Durch ihren eigenen Stoffwechsel produzieren sie Energie, in dem Fall Milch und denen wird vorgegaukelt, dass sie in einer geilen Welt sind. So, das ja. ist Matrix, das ist Keanu Reeves, diese Kuh. Diese Milchkuh ne ist Keanu ne Reeves. Ne und er muss sich entscheiden, welche, oder sie muss sich entscheiden, welche Pille sie nimmt, ja. ob sie aufwachen will oder so weitermachen. Ja,
1: das ist, Ich sehe da, seh da eine Filmtrilogie vor mir. Ähm, Matrix der Kühe. Und es ist, es ist wirklich so, dass die, dass die Kühe sich dann befreien und dann ins Erdinnere vordringen, da wo der wo die, wo die leben. Zion ist, glaube ich, diese, diese Stadt, wo alle Kühe leben. Äh, und dann in den heiligen Milram vordringen. Und dann, und dann da leben wollen für immer. Aber dann kommen die Bohrer durch die Decke mit den, mit den Absaugventilen, mit den, mit den Melkmaschinen und wollen die Kühe wieder versklaven. Ja, ungefähr aber, so?
0: Ja, ungefähr so. Aber weißt du, was meine Message ist? Ich finde, das geht in die falsche Richtung stellt die scheiß -Kühe wieder auf die richtige We Weide. So viele
1: Weiden gibt es doch gar nicht, so viele Almweiden ja, für die ja, ganze Kühe.
0: Dann, dann sollen wir nicht so viel Milch saufen oder macht die scheiß Milch fünf Euro teuer, den Liter. Ist mir egal. Oh ja, man weil der kann den, sich das man, leisten, ne? Ja, nee, dann trinke ich halt mal einen Kaffee erstmal, trinke ich fünf Kaffee schwarz und einen mit Milch. Ohne Scheiß, das, das, das wäre es mir wert. Ich finde es echt
1: richtig kacke. Also man muss sich ja sowieso mal fragen, was wir da eigentlich machen, ne? Also, ich sag mal so mit diesen mit diesen Kühen. Also wir trinken ja im Prinzip den Babykühen die Milch weg. Kann man ja so sagen, ne? Kön könnte man, kann man so sagen, ja. Also, ich meine, es ist schon ein bisschen pervers, was wir da machen. Ne? Also wir, 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 wir schnappen den, den armen Kuhmüttern die Babys weg. Die kriegen dann irgendwie so eine angerührte Milchplörre. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder wahnsinnig viel Ärger mit Milchbauern, die uns erklären, dass es gar nicht so schlimm ist, aber so stelle ich es mir vor. Und dann stehen die Mühe da und denken die ganze Zeit, ja, da trinkt... Die Mühe? Trinkt, hast du Die, das die, die, Mühe. die Mühe? Eine, eine Kuh da. macht Mühe, viele Kühe machen Mühe. Na, die Kühe, und, und die stehen dann da und statt und dann denken die die ganze Zeit, das trinkt ihr Baby an der, an der Brust, aber es ist nur ein Schlauch. Und wir trinken das dann. Ich stell dir mal vor, die Kuh erfährt das. Die Kuh erfährt, das wird abgepumpt, weil irgendwelche... Menschen, Zweibeiner, sich das Zeug in ihren Kaffee kippen oder Zulage. ihr Müsli das damit ist, Das einweichen. ist ja
0: gerade die Tragik an der ganzen Geschichte. Die kann das nicht peilen, weil die peilt auch nicht, dass wenn sie die VR-Brille aufhat, dass sie eben nicht auf der grünen Wiese steht, sondern in einem scheiß stinkenden Stall
1: und dadurch mehr Milch gibt. Das ist ja die, das ist ja die Scheiße. Wenn sie die rote Pille nimmt, ja. dann wird sie die Weisheit haben und dann wird sie es erfahren. Ja, Und dann, wir dann haben wir ein Problem, wenn die Kühe den Aufstand machen, ja. dann, dann sind wir echt am Arsch. Hast du äh, den neuen Matrix schon gesehen? Nee, hab ich noch nicht. Ja, ich auch nicht. Gut. Ja, sonst noch Hat was am war? Montag? Nö. Na Mensch, dann. Dienstag. Ah, Dienstag gibt's was sehr Lustiges. Ich habe was sehr Lustiges am Dienstag von dir erfahren. Die Geschichte mit Karen Mioska Nein. und Maren, äh, mit Karen Mioska und Marietta Slomka. Es war so wundervoll. Karen Mioska ist Tagesthemenmoderatorin und hat in einem Interview etwas sehr Lustiges erlebt, nämlich der Wolfgang Ischinger. Den hatte sie im Interview, das ist der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, nicht so wichtig. Aber der war ein bisschen aufgeregt und hat die Karen Mioska ständig verwechselt mit Marietta Slomka. Und das war so lustig, das müssen wir uns noch mal anhören. Heute im Studio Karen Mioska. Abend, Frau Slomka. Mioska heiße ich. Hallo, Herr Ischinger. Ja, Frau, Frau Slomka, das ist schlicht und ergreifend Falschinformation. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, Frau Slomka.
0: <lacht> ja, geil, wie Karen das aber durchgezogen hat. Ne? Sehr professionell, muss man sagen.
1: Ja, sie, sie, sie hat das wirklich mit Humor genommen. Der arme Mann hat sich nachher auf Twitter wortreich dafür entschuldigt, dass das nicht passieren dürfe. Und man hat ihm wirklich abgekauft, dass ihm was unangenehm war. Ähm, aber dass man das dann dreimal macht in einem Interview vor allem der hat es ja auch ähm, benutzt um auch,
0: also das ist ja auch so eine so eine rhetorische Möglichkeit mhm. so, äh, so ein bisschen Nähe zum Interviewer zu erreichen indem er den Namen sagt, ne aber wenn du den falschen Namen sagst, erreichst du halt genau <lacht> das Gegenteil. Und der hat bestimmt auch was Interessantes gesagt. Aber also ich habe es live gesehen. Ich, man konnte man konnte sich nicht darauf konzentrieren, was der eigentlich gemeint hat mit dem mit seinen, also seine Message ist nicht rübergekommen, weil was hängen geblieben ist, ist Mensch junge, das ist doch nicht das ist doch nicht Slomka, das ist doch hier Karen Mierska. Ja.
1: Ach lustig. Ich, ich musste in dem Moment an unseren Auftritt im Fernsehen auf dem roten Sofa bei das. Erinnerst du dich noch, als oh wir Gott, da beim NDR war, waren? Ja. Da mhm. waren wir und da hat die Moderatorin, hat uns beide immer durcheinander gebracht. Also die hat, die hat gedacht... Was, wer war das nochmal? Wollen wir es jetzt wirklich sagen?
0: Ich weiß es nämlich nicht mehr ganz genau. Ich weiß, wer es war.
1: Aber ich, Es war ich, ja ich meine, eine Moderatorin. Es war eine Moderatorin, da bleiben ja nicht mehr viele. Wenn man äh, die rote sofa moderatorinnen Riege anguckt, da gibt es eigentlich nur noch zwei. Nee, wir eine, macht das, eine macht es gar nicht mehr. Bleibt nur noch eine. Ich, ich, das, ich, wir wollen jetzt hier kein öffentliches Shaming nee, betreiben. Wir, nee, ich meine, so schlimm war es ja auch nicht. Es war ja auch wirklich lustig. Aber tatsächlich saßen wir da und ähm, und sie hat mich mit mit deinem Namen, mit der Hardland, angeredet und dich mit meinem. Und ja. ich weiß gar nicht, ob wir das aufgeklärt haben. Ich glaube, ich habe selber erst so ein paar Minuten gebraucht, um zu checken, was was meint die denn jetzt nee, eigentlich? Also ich habe dann, guck mal, das war ja
0: auch, das ist auch bestimmt schon sieben Jahre oder acht Jahre her, war das nicht bei diesem Rollstuhl-Dings, bei dem äh, nee, Quatsch äh, Bürostuhl äh, Grand Prix, das den wir mal gemacht haben? Ich glaube, das war der Grund, warum wir überhaupt da waren. Und da waren wir ja ganz frisch sozusagen. Und ich habe ich habe da auch, also man hat das ja gemerkt, aber man denkt sich dann so, ey, aber die Frau jetzt oder die Moderatorin, oh, die jetzt kannst du ja nicht korrigieren mhm. jetzt in diesem Fall. Das kommt ja auch irgendwie scheiße rüber. <lacht> aber, aber irgendwie, pff, ich weiß gar nicht, ob sie, so uns, ob sie uns richtig eingeblendet hatten. Die haben ja dann, manchmal gibt es ja so Bauchbinden. Ich habe das ja, nicht gesehen. Ich aber. Auch
1: nicht. Ich fand es nur lustig, als wir dann das zweite Mal ein paar Jahre später da waren. <lacht> ja. da, da sind sie ja dann selber sehr ironisch damit umgegangen und haben uns ja T-Shirts gemacht, Basecaps und Namensschildchen, auf denen dann ganz fett unser Name stand, damit der jeweilige Moderator dann im Studio nicht dieselben Fehler macht. Ja.
0: ja, und ich hatte mir extra richtig viel Mühe gegeben bei dem Outfit, was ich mir rausgesucht ja. habe. Und da musste ich da noch was drüber ziehen. Fand ich auch scheiße.
1: Ja. Ich habe dann immer, ich hab immer gesagt, ja, vielen Dank für die Frage, Herr Gottschalk. War das, war das mit dem Mann? Beim zweiten Mal war das mit dem Mann. Beim ersten, Mal drei, nicht, beim, beim ersten Mal war es mit der Frau, beim zweiten Mal war es mit dem Mann. Haben wir nicht dreimal da? Nee, das ich weiß ich nicht. Egal. Ja,
0: weiß ich auch nicht. Ja, das war also mit... Äh, das die, war meine schöne Panne. Fernsehen ist aber ein gutes Stichwort, denn am Dienstag haben wir mal die Enjoy-Community gefragt in unserer Morningshow, wer denn schon mal im Fernsehen war. Also wer hatte schon mal einen Auftritt im Fernsehen, also in so einer Talkshow oder bei einem Interview oder bei einer Reportage oder in den Nachrichten und ey, ganz ehrlich, hättest du gedacht, dass da so viel Feedback kommt? Nee. Da sind so viele Menschen, die uns morgens zuhören, sind schon im Fernsehen gewesen. Zum Teil bei den äh, bei den klassischen... Nachmittagstalkshows von früher. Brit, Andreas Türk, Pilawa. Also die gibt es ja auch schon echt lange nicht mehr. Aber auch äh, Schwiegertochter
1: gesucht, glaube ich, war einer dabei. Und, ja, und, und eine war zufällig da, weil sie gerade am Strand von einer Qualle angefallen wurde. Und dann zufällig war ein ZDF-Fernsehteam da. Die haben sie dann gleich gefilmt und haben sie dann untertitelt mit Sabine Quallenopfer. <lacht> Seitdem ist Sabine das Quallenopfer. <lacht> ja,
0: ja. ach Mensch, also das war... Ähm... Ja, guck mal, die
1: haben es alle ins Fernsehen geschafft und wir? Ich,
0: ich will ist... gar nicht ins Fernsehen. Wir sitzen immer noch im Radio. Ich will nicht ins Fernsehen. Willst du ins Fernsehen? Ja, ich hätte da schon
1: Bock drauf. Also Was für, was, ist... was,
0: was für eine Sendung?
1: Wo siehst du dich da? Weiß nicht, Tagesthemen. So als Marietta Slomka. <lacht> Okay.
0: <lacht> so, und hier kommt die Tagesthemen mit Andres. Gut, ey, wenn es soweit ist, dann, ich würde mich sehr freuen für dich. aber das ich, wird nicht passieren. Sorry, ich würde dir das, glaube ich, nicht abnehmen. Nee, ich ich schlafe da ja schon immer wegen Melatonin. Also deswegen ist es mir zu spät. Aber Melatonin nimmt man doch zum Wachwerden, habe ich das... Ah nee, zum Einschlafen hast du recht. Junge,
1: ja wie hörst du mir eigentlich zu?
0: Ja, Mann, ich muss das mal mitschreiben. Ja. Ähm, ja, sonst haben wir noch was am Dienstag. Ja, wir haben die, äh, die, die Elfi ist fünf Jahre alt geworden. Das ging ja jetzt doch ganz schön schnell, ne?
1: Ja, äh, ehrlich gesagt, ich, ich feiere ja nicht mal meinen eigenen Geburtstag. Also warum sollte ich den von irgendwelchen Gebäuden feiern? Also mich, naja, mich hat das irgendwie nicht so richtig gekriegt, muss ich sagen. Also doch. weil es gibt keine Torte, es gibt ja keine große Party und irgendwie so. Also ehrlich gesagt, ich habe davon nicht viel mitbekommen. Ja, aber
0: ich meine, die Elbphilharmonie ist ja schon ein Begriff. Wir haben da auch schon viele, viele Stunden verbracht. Das
1: stimmt, aber hast du die letzten vier Geburtstage denn gefeiert? Ja.
0: <lacht> nee. Ja, ich war zu einem so Geburtstag immer eingeladen. Ich habe mich auch ja, gefreut, Vielleicht, schon, vielleicht, ist, es, vielleicht das? ist es
1: das. Also ich muss jetzt irgendwie keinen Geburtstag von irgendeinem Gebäude feiern. Das ist irgendwie so, dann feiere ich irgendwann den Geburtstag vom, vom Berliner Fernsehturm, vom, äh, weiß ich nicht, von, von der Bushaltestelle, von der Linie 15. Ey, das ist
0: die Elfi, hallo. Das ist ein Wahrzeichen. Trotzdem. Okay, aber muss ja jeder selber wissen. Ich habe es gefeiert. Sehr schön. So. Prost. Ja, Ansonsten, ähm, was habe ich denn noch? Ach so, äh, wir hatten so eine Umfrage irgendwie, so, dass 34 Prozent im Schnitt täglich ein Auto nutzen. 34 Prozent der äh, deutschen Staatsbürgerinnen und Bürger. Das hat die staatliche Förderbank KfW rausgefunden. Hamburg liegt mit 25 Prozent deutlich unterm Schnitt. Mecklenburg-Vorpommern mit 43 Prozent der Haushalte, die täglich das Auto nutzen, ziemlich weit über dem Schnitt. Was ja auch logisch ist, weil in Mecklenburg-Vorpommern ist, ist die Busverbindung und die Straßenbahnverbindung wahrscheinlich auch richtig beschissen. Ne?
1: Nö, wir fahren einfach gerne Auto in Mecklenburg-Vorpommern. Achso, na dann. <lacht> ja Wahrscheinlich. Nutzt du, du nutzt täglich das Auto. Ja. Ne? ja. Also ich fahre morgens mit dem Auto zur Arbeit. Das ja, ist ja. glaube ich auch nicht gesund. Ähm, vielleicht könnte man da auch mal mit dem Fahrrad fahren, aber ey, morgens ja um gar 4 Uhr, stimmt. Oder hast du hast jetzt mittlerweile wieder Nee, nee aber morgens um 4 Uhr so mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, das, das finde ich schon hart. Obwohl es geht, das machen ja einige. Unser Kollege Das habe ich im August gemacht, den ganzen ich, August. Ja, aber auch bei gutem, auch bei schlechtem Wetter. Hier, Kollege von NR2, Jens Marholz zum Beispiel, der kommt bei Wind und Wetter jeden Morgen mit seinem Fahrrad. Das finde ich wirklich beeindruckend. Ähm, Gut, der wohnt auch nur 20 Meter ich entfernt. Ich wollte sagen, der wohnt da im Intendantenbüro. Ja. <lacht> Ja, toll.
0: Gut, okay. Das äh, war dann auch mein Dienstag.
1: Mittwoch. Was hast du am Mittwoch? Ich, ich habe nur was von der Queen. Gibt ich auch nur einen ehemaligen Koch, der sich gemeldet hat und der der Sun, der Zeitschrift erzählt hat, wie die Queen gerne ihre Burger ist. Also an der Stelle muss ich mal ganz kurz schon mal hm, kurz einhaken. Es gibt so Leute, bei denen kann man sich gewisse Dinge nicht vorstellen. Also als Kind zum Beispiel konnte ich mir nie vorstellen, dass der Papst auf Klo geht oder Mutter Teresa. Das ist so. Es gibt so Sachen, da weigert sich das Gehirn, sich vorzustellen, dass diese Menschen genau diese niederen Tätigkeiten ausführen wie wir. Also ich, ich konnte mir das nicht vorstellen. Der Papst, da sitzt er ja auf Klo und liest Angelzeitschriften und und dann, weiß ich nicht, dann irgendwann ist er. Weil ich ich habe jetzt Schwierigkeiten darüber zu reden. Oder wie, man kann sich genauso wenig vorstellen, wie seine Eltern Sex haben. Das finde ich. Das, oh ja, ist, das, das möchte man sich nee, auch nicht vorstellen. Möchte, das geht so. Und genauso wenig kann ich mir vorstellen, jetzt komme ich auf den Punkt, dass die Queen überhaupt Burger ist. Naja. Hast
0: du da Bilder im Kopf? Ja, aber du musst mal weiter erzählen die Geschichte. Was hat denn der ehemalige Kopf ja. gesagt?
1: Er hat er erzählt, dass die Queen ihre Burger gerne ohne... Buns ist, also ohne die Brötchen. Einfach nur das Patty, also diese Bulette. Okay, ja. aber trotzdem. Dann ist das aber kein Burger
0: mehr, sondern dann ist das eine Frikadelle. Ja, aber wenn sie Salat drauf hat und Ketchup ja. und, und eine Gurke und so. Ja, das hat er ja nicht gesagt, ob die Soßen auch noch mit drauf sind. Weiß ich, ich glaube auch nicht. nicht. Die mag einfach nur gerne Buletten oder Frikadellen oder wie man es, wie sagst du? Äh, Frika oder
1: Bule? Ich glaube, Frikadelle. Ich weiß es nicht sogar. Ich esse die nicht so oft. Nee, oh, es ist das Geilste. Naja, das doch, ich esse die kleinen, die vegetarischen, die Mini-Frikadellen. Die esse die ess ich sehr gerne. Also die mag ich gerne. Die heißen ja Frikadellen, ja.
0: Also ja, Frikadelle. Also die mag Frikadellen. Aber ich glaube auch nicht, dass die sagt: Okay, ich, geil, ich wünsche mir jetzt heute, heute ist Freitag, ich wünsche mir mal von dem Koch einen richtig geilen Burger und dann kommt der ohne Buns. Also was ist das denn? Das ist, dann eine, das ist dann einfach eine Boulette Und dazu ist sie vielleicht Pommes, wenn überhaupt. Aber ist auch egal. Vielleicht ist das in England anders. Wie ich ne, meinen Burger esse. Ne, ja, genau. Also das wollte ich dich fragen. Hast du einen Favorite Burger? Du musst jetzt nicht sagen, wie der heißt oder wo du den kaufst, sondern
1: was da drauf ist. Äh, ich habe keinen Favorite Burger. Ich esse Burger nicht so oft. Eher selten. Äh, ganz normal. Das ist was? Äh, mit Weizen, zwei, oder? zwei Brötchen, ja, weil halt Brötchenhälften. Zwei Weizenbrötchenhälften, dann kommt da ein bisschen Salatsoße, äh, keine Ahnung, was sie da drauf machen. Nimmst du Senf? Weißt Nimmst du ich, Ketchup? Ehrlich gesagt, ich weiß das nicht. Ich mach die ja nicht selber. Ich, ach, ich, du machst die nicht. Ach, so nee, okay. ich mach die nicht selber. Nein. Nee,
0: aber nee. Dann, da gibt es ja noch so Möglichkeiten, die sozusagen abzudaten oder
1: abzugraden. Bacon zum Beispiel auf dem Burger, Guacamole auf dem Burger. Ich glaube, ich nehme den immer relativ klassisch. Weil was mich an Burgern nervt, ist, wenn zu viel drauf ist, beißt du rein und es fällt alles hinten runter. Ja. Also das, das ist so, du, hältst, du weißt ja gar nicht, wie du das halten sollst und es quillt immer an irgendeiner Stelle raus. Was macht man dann? Dann drehst du den Burger um, genau zu der Stelle beißt da rein dann quillst es aber auf der gegenüberliegenden Seite wieder raus. Und das nervt mich so. Deswegen bin ich dazu übergegangen, Burger mit Messer und Gabel zu essen.
0: Siehst du, und deswegen bin ich dazu übergegangen, komplett nackt zu sein, wenn ich
1: Burger esse, damit ich mich nicht einsau. Ja, aber man muss ja auch Appetit entwickeln. Das ist das Problem ja, bei der ganzen Sache. Äh, also, das wäre für Appetit mich eine gute. Appetit ist
0: immer da.
1: <lacht> Fra aber Appetit frag doch mal alle anderen. Ja, stimmt. Komisch. Ich ja. esse auch Burger immer alleine. Daran ja, komisch so. nicht. Alle anderen nehmen immer mehr ab. <lacht> Seltsam. Ja. <lacht> Ja, gut. Also, ich ja, noch, ja? Ja. Erzähl. Was ich faszinierend finde, ist, dass mittlerweile bei Burgern ja auch so, so vegane Fleischersatzalternativen gibt. Und die mittlerweile richtig gut sind. Also, aber sowas benutzt du zu Hause, wenn du Burger machst, nicht, ne? Doch, natürlich. Ich habe ja hier Vegetarier im Haushalt. Ach so, aber ich dachte, die machen dann so ein äh, Schafskäse ja, so eine, so da rein oder so.
0: Nee, äh, Schafskäse nicht, aber wie heißt denn das? Grill, ähm, Halloumi, Halloumi-Burger, auch geil. Das ist das,
1: was immer so quietscht, als würde man in so, in so einen Autoreifen
0: reinbeißen. Ne? Das stimmt, aber es gibt so ein, also das ist ein Rezept von einem Typen, von, von einem Freund von uns, der kommt aus Schweden mit eingelegten Zwiebeln. Ey, das ist das hammergeilste Burger, Wege, vegane oder, veget, nee, vegan ist es nicht, aber vegetarische Burgerrezept der Welt. Mit ähm, mit so eingelegten Zwiebeln und so einer richtig geilen, Oh, das ist hammergeil. Kann es sein, dass du gerade Hunger hast? Ja, habe ich. Okay. <lacht> Woran merkst du das?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Wir reden ja. schon wieder eine halbe Stunde über Essen.
0: Ja, aber ich meine, ich finde das ist essentiell
1: und du machst dir keine Burger selber aus dem Grund, weil du keinen Grill hast. Oder ja, Man könnte das ja auch, man könnte es in der Pfanne braten. Ich habe also Ja, so eine habe total in der Bude. Ja, nee, ich, habe, ich, habe, ich finde, Burger muss man machen lassen. Es gibt so Sachen, du machst ja auch kein Sushi selber. Es gibt ja Leute, die haben Sushi-Sets zu Hause, aber irgendwie, das kannst du nicht selber machen. Ne? Da gehe ich dann lieber dahin, bei mir um die Ecke gibt es einen Burgerladen und da gönne ich mir dann nur einen. So, wenn ich dann mal ein essen will, dann, dann gönne ich mir einen.
0: So, also Burger kann man durchaus selber machen. Ja klar bei kann Sushi, man
1: sie sind da nicht gut. Doch. Deine natürlich, ja. die sind gut. Also ja, mich passen deine die sind die. die besten Burger der Welt. Ja. Ich weiß, ich weiß. Also, also ganz ehrlich, wenn ich nicht ja. im Radio arbeiten würde, hätte ich einen Burgerladen. Ja, ja, das sagt ein Typ, der seine Burger nackt ist. Alles klar, der macht die besten ja, Burger ja. der Welt. Hey Leute, kommt Und vorbei, ich, bei mir gibt es die besten Burger der Welt. Ich bin zwar nackt, aber weißt du, hey. Weißt du, wie der Laden heißt? Wieso, du redest ja praktisch Der Naked Burger. Gerade. Ja, genau, Naked Burger. Ah, get your burger naked served burger. naked. Mm. So, ich komme nicht ja, im so. Knast besuchen.
0: Ab 18. Naked Burger ab 18. <lacht> Gut. Ähm, ich habe sonst nichts mehr für Mittwoch, außer dass Mittelfinger Mittwoch war, aber ein großes Missgeschick ist
1: mir eigentlich nicht passiert, um ehrlich zu sein. Mir ja, mir ist zu Hause meine, mein Teekrug kaputt gegangen. Ich mache mir abends immer den Tee, den brühe ich mir auf, weil die Wassis, also unsere Podcast-Community, mir dazu geraten hat, meinen Tee lieber abends aufzubrühen und um ihn dann abkühlen zu lassen, als einen Teebeutel ins kalte Wasser zu tun, weil das die Keime nicht abtötet. Lange Rede, kurzer Sinn. Also brühe ich mir meinen Tee abends auf, lasse ihn abkühlen. Und ich tue das immer in so einem Glaskrug. Und der hat bisher immer... So, oder so, einem, nee, so, so, so ein Mastkrug oder was? Nee, das so eine Glaskaraffe, so, so ein Krug halt. So ein tee -Ding. Nee, das ist kein, kein wirklicher Tee, sondern es ist ein Krug, in, in, in den normalerweise Orangensaft eingefüllt wird. Äh, so ah, okay. stellen sich das die Hersteller zumindest vor. Man hat den Krug voll Orangensaft und stellt ihn dann am Sonntagmorgen auf den Frühstückstisch. Macht natürlich kein Mensch, weil so viel Orangensaft trinkt keiner und es ist auch nur für, für Deko. Jedenfalls habe ich in diesem Krug immer meinen Tee zubereitet und ich gieße das heiße Wasser rein am Mittwoch. Abend und es macht Knack und an der Seite läuft so ein kleines Rinnsal unter dem Krug hervor ah. und da ist dann offenbar das Glas geplatzt, obwohl das ist hundertmal gut gegangen und jetzt ist es einmal kaputt gegangen damit habe ich nicht gerechnet, jedenfalls habe ich Idiot dann den Krug genommen und wollte ihn schnell rüber in die Spüle tun und habe damit im Prinzip das obere Teil vom unteren Teil gelöst. Da war der komplette Boden im Prinzip abgeplatzt. Und dementsprechend ist das, der ganze Tee natürlich vollkommen unkontrollierter ausgelaufen. Aber was hättest du machen sollen? Hättest du es rüber ja, schieben müssen? Das, das habe ich mich dann die Nach-, im Nachhinein auch gefragt. Aber ich, ich habe hab so ein bisschen gedacht: also die erste Idee, das Ding rüber zu tragen, war jetzt definitiv nicht die beste. Weil so ein halber Liter Tee, kochend heiß, mir erstens über die Hose gelaufen ist, dann den ganzen Herd runter und das Allerschlimmste... Unter die Fußlaste. Nee, in den Zwischenraum zwischen den beiden Herdglasplatten und zwar in der Tür. Weißt du, da ist ja diese Glastür vom Herd und dazwischen ist der Tee reingelaufen. Vom Ofen? Vom Backofen, ja. Ja, okay. Ja, ekelhaft. Ekelhaft. Und ich wollte schon wieder fluchen und ausrasten, aber ich meditiere ja jetzt. Also habe ich diese Herausforderung angenommen und ähm, hab, bin bei mir geblieben, habe dreimal tief ein- und ausgeatmet und dann, äh, dann habe ich gegen den Herd getreten, die Glaskaraffe <lacht> weggeschmissen und habe beim YouTube-Tutorial YouTube aufgerufen, wie reinige ich meine Herdtür. Kein Scheiß. Und habe gelernt, wie man die Glasplatte von der Herdtür abschraubt und dann dazwischen kommt und es reinigt und wieder reinschraubt und den Herd zumacht. Wahnsinn. Ja,
0: hat eine Stunde gedauert. Aber ich, ich dachte immer, das wäre eine Urban Legend, wenn man heißes Wasser in ein Glas reinkippt, das wird ja immer überall gesagt, dass man das nicht machen soll, weil das Glas
1: dann springen kann. Da, da gab es doch irgendeinen Trick, einen Löffel reinlegen oder sowas? Nee. Also es sei denn, das Glas ist tatsächlich so gehärtet, also bei Teekern ist das der Fall, aber wenn du zum Beispiel... So eine o
0: nimmst, geht Wenn du so
1: eine o nimmst oder ich sag mal so, ich weiß nicht, auch so kochendes Wasser in so ein Joghurtglas reinmachst, ich würde das nicht probieren. Ich weiß nicht, Wie, ob... Ach so ein Joghurt, so, ein Joghurtglas. Es gibt ja so Gläser, in denen der Joghurt drin ist. Ne? Kaufst du Joghurt im Glas oder kaufst du Joghurt in der Plastik? Mittler oder früher im Glas, aber mittlerweile kaufe ich den veganen Joghurt. Der, den gibt es nicht im Glas. Den gibt es in so, in so mehr, mehr, mehr Komponenten-Pappbechern. So. Die du dann auch trinkst. Also da, da auf gar keinen Fall das heiße Wasser reinfüllen, weil das hält gar nicht, glaube ich. Gut, okay. Also
0: Dann hattest du ja doch ein Missgeschick. Richtig. Abends aber erst. Ja, und das war dann auch der Mittwoch.
1: Donnerstag. Donnerstag, ein trauriger Tag für mich. Ich, der ja so an sowas wie, wie Liebe und ewige Partnerschaft und sowas glaubt. Ähm, ja. Ich war sehr traurig, als ich gehört habe, dass sich Jason Momoa und Lisa... Bonnet getrennt haben. Ich weiß nicht, ob sie Bonnet oder Bonnet ausgesprochen will. Das ist die Ex von Lenny Kravitz. Genau, die Ex von Lenny Kravitz, Jason Momoa, der Aquaman äh, oder Karl Drogo aus Game of Thrones. Die beiden waren so lange zusammen und ich fand die, die Liebesgeschichte, die Kennlerngeschichte von den beiden so toll. Weil die haben ja so einen gewissen Altersunterschied, die beiden. Also sie ist zwölf Jahre älter als er. Und die haben sich kennengelernt, als sie beide erwachsen waren. Logischerweise in einem Jazzclub. Aber das erste Mal ist Jason Momoa nach eigener Aussage im Alter von acht Jahren auf sie aufmerksam geworden. Da hat er nämlich die Bill Cosby-Show geguckt im Fernsehen. Und da hat sie mitgespielt und hat die, wie hieß sie damals noch, die Huxtable, die eine von den Huxtable-Töchtern gespielt. Ahnung. Egal. Da hat er sie im Fernsehen gesehen und hat Folgendes gesagt: Mama, die will ich irgendwann mal kennenlernen. Und das hat er dann gemacht. Also ein paar Jahre später hat er sie in einem Jazzclub gesehen, angesprochen und die sind zusammengekommen waren seitdem 17 Jahre zusammen. Vier Jahre davon verheiratet.
0: Krass.
1: Erre. Das ich war ein tierisch, tierischer Zufall, ne?
0: Das also zu sagen ähm, mit acht, boah, die will ich irgendwann mal heiraten und dann irgendwie ein paar Jahre später die zufälligerweise im Jazzclub zu treffen, so ein Megastar, die war ja damals schon berühmt. Ich weiß nicht, ob das so zufällig war. Also vielleicht,
1: vielleicht... Das war sie da noch mit Lenny nee, Kravitz zusammen? Nee, 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 die war da schon nicht mehr mit ihm zusammen. Also die haben sich da kennengelernt und vielleicht hat er das auch irgendwie ein bisschen ja, weiß nicht, äh, geplant, dass er sie dort trifft. Ich weiß ja, es nicht. Okay, er, Eigentlich ist der Aquaman ein bisschen
0: irre. Ja, der hat seit und 18 hat Jahren 8, hat er in diesem Jazzclub gewartet. Hatte, genau. Und
1: wusste, dass sie da irgendwann reinkommt. Aber es ja. ist doch eigentlich eine schöne Geschichte, deswegen bin ich ja. jetzt ein bisschen traurig, dass die jetzt nicht mehr zusammen sind. Und ich frage mich, wenn man, also 17 Jahre waren die insgesamt zusammen, vier Jahre davon verheiratet. Das heißt, die waren 13 Jahre zusammen, haben dann geheiratet. Und also, weißt du, die Logik, oder ich sag mal so, meine Logik dahinter wäre dann, wärt ihr doch mal lieber unverheiratet geblieben, vielleicht wärt ihr dann noch zusammen. Meinst du, die, die Hochzeit ist der Grund,
0: warum die sich getrennt haben? Das ist ich, ziemlich egal.
1: Ich weiß nicht so genau. Aber ich meine, jetzt wird natürlich alles komplizierter. Man muss, so ein, man muss sich scheiden lassen und all sowas. Das hätte man ja damals nicht gebraucht. Und ich frage mich auch, wenn man 13 Jahre zusammen ist, warum man dann noch heiratet? Also wenn es 13 Jahre so gut ging, wo man happy war? Tja,
0: keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Müsstest du mal das nächste Mal Aquaman fragen, wenn du den
1: im Schwimmbad triffst? Ich kenne jemanden, der ihn schon mal getroffen hat. Aha. Und? Ja. Kann der gar nicht so gut schwimmen? Das Schlimme ist, der Typ ist leider genauso geil, wie wir denken, dass er ist. Also, ähm, eine Freundin von mir hat den getroffen in einem Gitarrenladen in London. Zufällig. In einem Musikgeschäft. Und er war da, um sich eine Gitarre zu kaufen. Natürlich kann Jason Momoa auch ein Instrument spielen. Und er war unglaublich charmant, er war witzig, er war gut aussehend, er war äh, zuvorkommend und alles, was man sich wünscht, dass er es nicht ist. Weil ich meine, wenn man den sieht, denkt man, Alter, du siehst so scheiße gut aus und bist so sympathisch äh, und dann denkt man, vielleicht ist er irgendwie untalentiert, was Musikinstrumente angeht. Nee, ist er nicht. So. Ähm, und dann, naja, vielleicht ist er nicht also witzig oder ganz vielleicht kurz, ist er uncharmant. Nur weil er sich
0: eine Gitarre kauft, heißt es noch lange nicht, dass er auch Gitarre spielt. Er hat dort, gespielt.
1: Er hat dort so. gespielt.
0: Hat das auch noch. Ja.
1: Und hat er, war, war er auch oben ohne unterwegs? <lacht> nee, er hatte, er war natürlich pitch nass, weil er direkt aus dem Wasser gekommen ist, klar als Aquaman, logisch. Die Gitarre war auch total hinüber. Und äh, er wollte eigentlich in ein Friseurgeschäft und sich einen Föhn ausleihen.
0: Ja, mal ganz im Ernst. Also ist der denn echt eigentlich auch so tätowiert? Ja, ne? Wie der Aquaman. Ja, oder so ähnlich. Ist der nee. tätowiert? Ich glaube ja. Das,
1: also er war nicht wirklich nackt. Hardland. Das sollte ich vielleicht dazu sagen. Der der Mann läuft ja nicht den ganzen Tag mit freiem Oberkörper rum. Wie heißt er nochmal? Jason Momoa. Jason.
0: Ich google den mal kurz. Google den mal. Momoa. Naja, nackt. Google. <lacht> Vergiss nicht gucken, nachher den Browserverlauf
1: den... zu löschen, weil wenn ja, das deine nur... Frau sieht, nachher, ja, fragt sie sich, dann, hey. Und? Dann sagt sie so, wow, wow geil. Ne, geil, wäre, die... geil wäre, wenn du jetzt Jason Momoa nackt suchst und stellst fest, <lacht> den Suchbegriff gibt es im Browserverlauf.
0: <lacht> ja, doch, tatsächlich. Äh, den gibt es der ist tatsächlich nicht tätowiert, so wie es aussieht. ja das Egal. haben die da drauf gemacht.
1: Wie Gut. sind wir denn drauf gekommen? Du hast gesagt, dass äh, eine Freundin dass sich getrennt von die, schon haben. mal getroffen hat. Ja, das ist halt, drin. Ja. Aber Und, und jetzt bringe ich es persönlich zu Ende. Sie beide schreiben in einer öffentlichen Mitteilung, die Liebe zwischen uns dauert an. Aber nicht mehr oh, ja, als Ehe. -Leute. Das kann ich auch nicht mehr hören. Das sagt doch jedes
0: Promi-Paar, was sich trennt. Äh, viel lustiger, also, oder lustig ich, fand ich die Geschichte, die in China passiert ist. Äh, da hatte eine Frau ein Date in der Wohnung des Typen. Das ist schon mal generell, finde ich, ein bisschen ungewöhnlich, wenn man ein Date hat und das ist gleich in der, also es war vielleicht nicht das erste Date, das weiß ich jetzt
1: nicht. Na gut, ich meine, wenn, wenn da alles dicht hat, wahrscheinlich haben die Restaurants auch ja, geschlossen. pass ne? auf.
0: Ja, okay, kann sein. So. Auf jeden Fall war sie dann da und ähm, die wollten einen netten Abend verbringen und dann war das aber nicht so geil und sie wollte dann irgendwann nach Hause, ging aber nicht, weil die Behörden zu der Minute über die Wohngegend, wo die waren, einen Lockdown verhängt haben. Das heißt, die musste bei diesem Date da bleiben. Und zwar nicht nur ein paar Stunden, sondern ein paar Tage. Und das ist wirklich eine krasse Vorstellung. Wenn du ein Date hast, was überhaupt nicht funktioniert und du dann drei, vier, fünf Tage da sein musst. das Hattest du schon mal hattest du schon mal so ein Date, wo du gesagt hast, während des Dates, oh, funktioniert nicht mehr? oder funktioniert gar nicht, passt irgendwie nicht
1: und ich, ich muss glaube, jetzt hier weg. Ich glaube, das hatte jeder schon mal. also Und wenn man schlau ist, dann überlegt man sich ja auch so ein Exit-Szenario vorher. Es gibt ja so Leute, die, ähm, die vereinbaren dann so ein, so ein Exit-Call. so Also, dass dann jemand anruft nach einer bestimmten Zeit und, äh, und dann kann man rangehen und kann sagen, oh, ah, wirklich, jetzt gleich? Ah, scheiße, das ist natürlich doof. Ja, ich ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, ja, dann. Nee, ich mache mich sofort auf den Weg. Es war ärgerlich jetzt, aber ah gut, okay. Ich, ich komme sofort. So, und dann kannst du sagen, Ernsthaft? Hast du, ja. Hast du das schon gemacht? Dicker, willst du mich verarschen, das hast du gemacht? Ich Wann zitiere war dich. Wann das denn? Das war ein Exit-Call. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich saß morgens in der Hotellobby und ich krieg einen Anruf und, äh, und du auf der anderen Seite, ähm, sag mal, ähm, ist das jetzt das Meeting? Ich so, was denn für ein Meeting? Ja, ah, jetzt so. Okay. Und ihr seid auch schon alle ah, okay.
0: da? Ja, alles gleich. ich erinnere mich, also es so. ist lange her. Ja, das, das
1: ist lange ist, her. Das, das ist das sehr ist sehr lange, lange her. her. Ja, okay. Geht gar nicht. Ja. Und äh, da musste wohl auch scheinbar jemand aus einer Situation heraus. Egal, sowas gibt es und wenn man schlau ist, habe ich mal gelesen, dann überlegt man sich vorher auch, wenn man zu so einem Date geht, immer so ein Exit Szenario und sagt dann gleich ähm Sagt dann zu Anfang, äh, ich kann nicht allzu lange bleiben, ähm, ich muss nachher noch da und da hin oder so. Weil man kann es sich dann immer noch anders überlegen, aber man hat dann zumindest immer schon eine Möglichkeit, dann die, die, die Situation zu verlassen. Aber dass man dann so aufeinander hockt, ich meine, was würdest du machen, wenn du, wenn das Date nicht so läuft, wie
0: du dir das vorstellst? Naja, für die, für keine, du hast ja keine Möglichkeit. Wahrscheinlich teilst du dann irgendwann die Zimmer auf und sagst so, hier, dann lass mich mal da und so. Die hat, ja, die hat ja ein Videotagebuch geführt, was viral gegangen ist, weil, das, weil die das echt mit Humor ge genommen hat. So, ne? Und hat so Sachen gesagt, wie, es, ja, so schlimm ist es nicht, wir schweigen uns zwar die ganze Zeit an, aber immerhin kocht er für mich, aber das nicht besonders gut, aber irgendwie trotzdem. Also die haben, glaube ich, das Beste draus gemacht. Ist halt eine krasse Vorstellung, äh, ein Date ähm, die ganze Zeit zu haben, ohne da wegzukommen,
1: weil es halt nicht anders geht gruselig ist das. Ja. Also auf einmal wohnt da jemand in deiner Bude. Wie belastend ist das denn bitte?
0: Von einer anderen Perspektive
1: auch komisch, ja, ja. Das stimmt. Stell dir mal vor, auf einmal ist da jemand in, 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 deiner, in deiner Bude und, und diese Person sagt ständig zu dir, Schatz, und du so, wer bist du? Wir sind seit sieben Jahren verheiratet. Genau, wir sind seit sieben Jahren im Lockdown. Ich habe dich zwischendurch
0: <lacht> geheiratet, als du geschlafen hast. Naja, gut. Naja. Ähm.
1: Donnerstag äh, Handball-EM startet. Mhm. Mhm. Ich habe gestern schon mal so ein bisschen reingeguckt ähm, und um Frankreich, Kroatien. Ich konnte das relativ entspannt gucken, weil die Franzosen die meiste Zeit geführt haben. Und ähm, es ist da nicht wirklich spannend geworden. Also hat mich das jetzt nicht so emotional aufgewühlt. Aber ich weiß, wenn, wenn die Deutschen wieder spielen, dann wird es brutal. Also Handball ist ja so eine Sportart, die mich wirklich nervlich bis an die Belastungsgrenze bringt. Weil es in den allermeisten Fällen ja geht, so Tor gegen Tor. Tor gegen Tor. So geht das bis ja. 2022 und du weißt nie genau, wer gewinnt jetzt am Ende. Und das wird am Ende dann so spannend, dann spielt die Zeit noch so eine Rolle. Also da bin ich ein totales Opfer. Ich kann das nicht gucken. Ich kann das, ich, ich ertrage es nicht. Das ist, das ist für mich, mich überfordert das. Da bin ich nervlich am Ende. Du weißt, bei Fußball-Weltmeisterschaften muss ich immer ja. Baldrian fressen, weil ich sonst kaum aushalte. Beim Handball, da müsste man mich komplett ins künstliche Koma versetzen, damit ich es einigermaßen ertrage.
0: Also, wenn du nach dieser Folge keinen äh, Werbevertrag mit der Apothekenumschau bekommst, <lacht> ganz ehrlich, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber ja, du hast recht. Also, das triggert dich auf jeden Fall. Deutschland spielt heute, glaube ich, ne, am Freitag. Ja, guckst du es? Nee, ich glaube nicht. Ich, so ich gucke nicht so viel Sport, ehrlich nee, gesagt. Nee, du machst lieber selber, ne? Ich mach selber, ja.
1: Moment. ja. Handball mit mhm. dir selber. Handball mit mir selber? Die <lacht> <soll das lacht> Handballmannschaft Norddeutschland. Ja, genau.
0: Ich spiele auf meinem Körper Handball. <lacht> ähm. Gott. Ja, Mensch. Ähm, ansonsten habe ich am Donnerstag nichts mehr. Nee, dann. Und da sind wir auch schon wieder beim Freitag. Boah, was war das für ein Mega-Fail gerade? Also ist ja heute Freitag, ne? Ja. Und wir haben das ja am Anfang dieser Folge schon angeteased, aber also wenn mal technische Pannen passieren, dann sind die ja meistens klein und kurz. Aber das, was heute passiert, ist Kuhlage.
1: Ei, ei, ei. Ja, wir müssen das vielleicht mal kurz erklären. Also Hadland ist im Homeoffice bei sich zu Hause. Ich bin im Studio. Und ich habe hier so ein bisschen so die technische... Gesamtleitung und muss Hadland über eine... Jetzt bin ich gespannt, wie du das erklärst. Ja, über ein Gerät, über eine Softwarelösung, über Kabel, über das Internet, über was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich hier so einen Regler auf meinem Mischpult und da habe ich das Gerät eingestellt, über das Hadeland sich hier mit uns verbindet, über das Internet. Und dann mache ich den Regler an und dann nehme ich das hier gemeinsam mit mir auf, weil mein Mikrofon ist dann auch an. So, ähm, Eigentlich ist dieses Studio dann autark. Hier geht nichts nach draußen. Das, was wir hier machen, geht nur in einen Computer rein, wird da aufgezeichnet. Richtig, das Studio ist off-air. Richtig. So nennen, also, wir mal dazu. genau, Es ist dann quasi abgeschaltet für den Sendebetrieb. Heute nicht. Und wir wussten nicht, warum. Aber auf jeden Fall haben wir angefangen, hier Sachen aufzunehmen. Und draußen vor dieser Glasscheibe wurden sie nervös. Auf der anderen Seite die Moderatorin, die Sabine Lebeck, die den Vormittag moderiert, die fuchtelte mit den Händen. Uh, unser Redakteur kommt rein und sagt, ihr müsst sofort aufhören, ihr müsst sofort aufhören. Hadeland ist jetzt live im Radio.
0: <lacht> und das war bevor wir überhaupt die Folge aufgenommen haben. Also wir hatten uns verabredet, um jetzt hier den Podcast aufzunehmen. Und vorher quatscht man dann ja noch so ein bisschen. Ja, hast du das und hast du das und hast ja. du... Ich weiß jetzt gerade auch gerade echt überhaupt nicht, was ich gesagt habe in diesem Vorfeld. Es kann auch
1: durchaus sein, dass ich äh, ab morgen keinen Job mehr habe. Nee, nee, es war, es war harmlos. Also ich glaube, da hast du nichts zu befürchten. Aber trotzdem... Ähm Normalerweise ist es so, das passiert ab und zu schon mal versehentlich, dass man dann mal on air ist. Aber das merkt man relativ schnell. Dann macht man das Mikro wieder zu, also aus, und dann ist, der, ist die Sache vorbei, weil es irgendjemandem auffällt. Aber uns ist das nicht aufgefallen. Weil erst. wir
0: hören nicht das Programm, also ja. wir hören jetzt nicht Enjoy. Also Adland war
1: minutenlang irgendwie im Radio zu hören. Äh, die Telefonleitungen blinkten von aufmerksamen Hörern, die uns darauf hingewiesen haben, dass da irgendwie ja, so ein hab, Typ gerade labert. Ich habe hab, äh, innerhalb von kürzester Zeit, glaube ich, 15. Personal-Nachrichten
0: äh, über Instagram gekriegt, das so nach dem Motto, ah, das ist ja lustig, mal gucken, ob er den Fehler noch findet. Du weißt auch gerade gar nicht, dass du im Radio bist und sowas. Also Scheiße, das habe ich aber alles nicht gelesen. Schön weitergequatscht. Ja, dann machen wir das.
1: Ja, wir haben den Fehler gefunden, haben das wieder beendet, aber solche Pannen passieren. Ne? Ähm, ja. Und das erinnert uns mal wieder daran, äh, dass man sich hier überhaupt nicht sicher sein kann, dass nicht irgendjemand doch zuhört. Also, müssen wir müssen da echt aufpassen, was wir sagen, ne?
0: Ja, das ist so.
1: Ja, ansonsten müssen wir noch über eine Sache reden. Eine wichtige Sache, über die alle Boulevardblätter reden und alle sind völlig in Ekstase und hysterisch. Helene Fischers Tochter hat endlich einen Namen. Weißt du noch, wie sie heißt? Ja, Nala. Nala. Und weißt du auch, wo der Name herkommt? Aus König der Löwen. Richtig. Wie gut
0: kennst du dich mit König der Löwen aus? Überhaupt nicht. Ich weiß, dass es eine Simba gibt und ich weiß,
1: dass es Nala gibt. Wer ist denn Nala? Ist Nala A. Simbas Frau, B. Simbas Mutter oder C. Simbas Schwester?
0: Simbas Schwester würde ich sagen. Ich weiß es aber nicht.
1: Also das wäre auf jeden Fall dann irgendwie äh, irgendwann kriminell, weil die beiden heiraten Simbas irgendwann. Frau? Es ist Simbas Frau. Also die waren aber, aber vorher ja nicht. Doch, die waren Spielgefährten als Kinder, aber sie sind nicht miteinander verwandt, offiziell. So, ich habe mir den Stammbaum angeguckt. Kein Scherz gibt es im Internet. Und äh, dann heiraten die irgendwann und sind zusammen. Okay. Also, das ist dann irgendwie Frau Simba eigentlich, aber sie heißt Nala. Nala, okay. ich weiß nicht, wie Simba mit Nachnamen heißt Simba Koslowski oder so, sie heißt dann Nala Koslowski. Le Leonski. Ja, worum geht's bei König der Löwen? Kannst du es in einem Satz zusammenfassen? Um Löwen. Dankeschön. Das ist im Prinzip das komplette Musical, der komplette Film. Nee,
0: ich habe weder das Musical gesehen, noch ist es Arschlange, dass ich den Film gesehen habe. Aber es geht darum, dass, ähm, also einmal gibt es glaube ich
1: An dieser Stelle diese blenden Böden. wir den Podcast nee, ja, warte ganz jetzt, langsam nee, für jetzt, Sie
0: aus. Nee, warte, du hast, es jetzt, du hast es jetzt losgetreten. Also pass auf, ich versuche das jetzt mal, ich versuche mal laut zu denken. No.
1: Le Leise ein, klappt
0: ja schon nicht. Er, also erwachsen ist, der König der Löwen, ich weiß nicht, wie der heißt, ist der Vater von Souva. Sufassa. Genau. Und irgendwie wollen, da sind doch diese Hyänen, diese ekligen
1: Hyänen, die den dann. Und weiter weiß ich nicht. Ja, das ist es im Prinzip auch schon. Alles ab da ist langweilig. Ja, nee,
0: sag doch mal. Naja, also da? es
1: gibt Mufasa, der ist der König der Löwen. Dann gibt es Scar, das ist der gemeine Onkel, der die Hygiene Der befähigt. Tiger ist das, ne? Das nee, das ist, ist ein anderer Löwe. Aber der ist der Chef der Hyänen. Und die sind böse und die bringen dann äh, Mufasa um und verjagen Simba, kann man sagen. Also Simba flüchtet und ist dann erstmal mit seinen Kumpels allein unterwegs und findet das auch ganz gut. Dann trifft er Nala wieder, versehentlich. Und dann äh, gehen die zurück und... Äh, erobern das Königreich zurück, verjagen Ska. Stirbt er sogar? Ich glaube, Scar stirbt. Oder haut er ab? Die, nee, die Hyänen kümmern sich um um Ska. Die, die Hyänen. Und Nala und Simba heiraten äh, und gründen eine Familie und heißen dann äh, ja Simba Koslowski. und Nala Koslowski und haben dann Kinder, die heißen äh, Jacqueline äh, Simba Koslowski, Kevin Simba Koslowski und Chantal Koslowski.
0: Äh, also mit Koslowski. anderen Worten, das ist die Story, aus der jeder scheiß Disney-Film ist.
1: Ich weiß nicht, ob, äh, ob Wally auch so funktioniert, Hardland. Oder so, aber da geht es nicht um Löwen. Also zumindest. Ja, nee, die, die Geschichte geht jemand. Oder äh, bei Sindbad. bei, bei Sinbad. Nein, Ich glaube eine, nicht, da geht es nicht um Hygiene, Hardland.
0: Etwas Furchtbares passiert: jemand ist alleine, äh, sondert sich ab, äh, tankt neue Kraft und erobert dann alles zurück.
1: <lacht> okay. Hardland hat jetzt mal ganz kurz. <lacht> alle, alle Filme dieser Welt schematisch zusammengefasst. Ja, genau. Besser kann man so einen Podcast Ich bin, Das ist jetzt auch der Cineasten-Podcast ab sofort. Schon
0: wieder. Ja. Letztes Mal haben wir so gelacht, als wir gesagt haben, ey, wir können auch, wenn, wenn wir beide mal so ein
1: Kino-Podcast Kino Podcast. machen würden, da ja. Also, ja, ja, haben
0: aber gar nicht über The Core
1: geredet in dieser Folge. Oh, das werden wir oh. auch nicht tun. An dieser Stelle ist der Podcast nämlich zu Ende. Oder war sonst noch was diese Woche? <lacht> Nee. Ja, dann. War noch was? Die Woche mit Kulage und Hadeland. Die neue Folge nächsten Freitag.